0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ja und welche Ironie. Am Sonntag wird Niko Kovac beim FC Bayern entlassen, nachdem die Münchner 1 5 gegen Eintracht Frankfurt verloren haben. Jenem Verein, bei dem Kovac einst so erfolgreich arbeitete, dass die Bayern ihn zu sich holten. Aber Kovac und die Bayern, das hat irgendwie nicht gepasst. Der 48-Jährige ist von Anfang an in die Machtspiele von Präsident Uli Hoeneß und dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge geraten. Seine Vorstellungen vom Spielstil und die Umsetzung dessen passen nicht. Und nun ist diese Trainervereinssaison beendet, als erste in dieser Bundesliga-Saison. Wie geht es jetzt weiter beim Rekordmeister? Wer wird der nächste Trainer und kommt mit dem Wechsel auf der Bank der Erfolg unmittelbar zurück? Oder wurde nicht vielmehr bei der Planung des Kaders etwas versäumt? Darum geht es in dieser Folge mit Anna Dreher und den beiden Bayern-Reportern der Süddeutschen Zeitung, Fußballchef Christoph Kner und Benedikt Warmbrunn. Am Sonntag um 21 Uhr hat der FC Bayern in einer Mitteilung bestätigt, was die Bildzeitung um 20.42 Uhr schon gemeldet hatte, nämlich, dass sich der Club nun doch von Nico Kovac trennt, dass er nach 16 Monaten nicht mehr Trainer sein wird. Es wirkt ein bisschen merkwürdig, weil es davor noch ganz danach aussah, dass Kovac weitermachen kann, zumindest diese Woche noch mit den Highlights in der Champions League gegen Piraeus und in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Benedikt, viel wird dazu nicht bekannt sein zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcastes. Aber was kann denn bisher zum Ablauf des gestrigen Tages gesagt werden?
1: Also die, das Vereinsgelände an der Selbener Straße war gestern wahrscheinlich mit das am besten beobachtete Gebäude in ganz Deutschland. Man weiß also, wann Nico Kovac reingefahren ist in die Tiefgarage des FC Bayern, 7.56 Uhr. Man weiß, wann er rausgefahren ist. Und man weiß, dass er auch ein Training mit den Reservisten geleitet hat um 10.14 Uhr. Aber was sonst passiert ist, ist relativ schwer zu sagen. Er hat wahrscheinlich einfach mal, jetzt ganz blöd gesagt, Dienst nach Vorschrift gemacht. Er hat sich nichts vorwerfen lassen, hat weiter gearbeitet. Und ich vermute jetzt mal, dass das Gespräch, das dann am Ende als ein, ich glaube ja, seriöses und offenes von Karl-Heinz Rummenigge bezeichnet wurde, dass das erst später stattgefunden hat, also nach 14.58 Uhr, weil dieses sehr gut beobachtete Gebäude an der Straße zu keinem Zeitpunkt von Uli Hoeneß, Karl-Heinz oder Hasan Salih besucht wurde. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass dann dieses Gespräch stattgefunden hat. Wann genau, das ist mir zumindest noch nicht bekannt.
0: Okay, aber das heißt, Niko Kovac verließ das Trainingsgelände auch in dem Glauben, dass er noch Trainer bleiben würde.
1: Ich vermute mal, er verließ es in äh, dem Wissen, dass er jetzt ein Gespräch noch zu führen hat, in dem es dann schon auch um seine Zukunft geht. Also dass es nach einem 1 zu 5 in Frankfurt und diesen ganzen Wochen irgendwie Gesprächsbedarf geben würde, das dürfte ihn, glaube ich, jetzt auch nicht überrascht haben. Ob er da schon diesen äh, Vorsatz hatte, den Rücktritt anzubieten, wie es dann in der Pressemitteilung beschrieben wurde, das ist nicht auszuschließen, wäre aber irgendwie dann doch auch wieder eine überraschende Wendung, weil er ja am Samstag noch sehr deutlich gesagt hat, dass er nicht aufgeben wird.
0: Also glaubst du, dass dieses Einvernehmliche, diese Einvernehmlichkeit, diese berühmt-berüchtigte tatsächlich eine Einvernehmlichkeit war?
1: Ich könnte es mir vorstellen, ja.
0: Okay. Von Anfang an war es ja schwierig für Kovac, weil er in Uli Hönes zwar einen mächtigen Fürsprecher hatte, aber in Karl-Heinz Rummenigge auch einen sehr beständigen Kritiker. Hoeneß wollte nicht akzeptieren, dass Jo Peinkes nicht weitermachen möchte. Rummenigge hätte gerne Thomas Tuchel äh, an der, auf der Bank gehabt, was nicht geklappt hat. Und Kovac war dann die äh, öffentlich auch klar kommunizierte B-Lösung. Welche Chance hat er denn äh, überhaupt gehabt, sich wirklich beweisen zu können bei diesem Verein?
2: Also ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, ein Trainer hat immer eine Chance. Also wenn ein Trainer gewinnt, Titel holt, wie Kovac das ja gemacht hat und weitere Dinge stimmen, also wenn ein erkennbarer Fußball auf dem Platz gespielt wird, wenn die Mannschaft den Trainer gut findet, hat ein Trainer immer eine Chance. Also das, Man darf jetzt Niko Kovac nicht sozusagen zum, zum Opfer stilisieren. Das ist, das ist eine, eine wichtige Rolle, wo man auch genügend Zeit, Platz und Spielermaterial hat, sich zu zeigen. Das muss man, glaube ich, vorweg sagen. Trotzdem ist es klar, dass es bessere Ausgangssituationen für einen Trainer gibt als, als diese. Das ist ein sehr, sehr dienstjunger Trainer, der zu einem Verein kommt, der eigentlich traditionell nur Trainer holt, die schon tausend die schon Erfolge im, in, in, auf ihrer Visitenkarte stehen haben, die dann auch deswegen nur zu diesem Verein kommen meistens. Und das war im Fall Kovac anders. Man muss, wenn man in die Historie guckt, feststellen, dass der FC Bayern, wenn er Experimente gemacht hat auf dem Trainerposten, oft keinen großen Erfolg hatte. Wenn man sich an allein schon die 90er, das berühmte Intermezzo von Sören Lerby oder auch Jürgen Klinsmann später. Und ein bisschen geht Kovac auch in die Richtung. Er war zwar ein bisschen älter als die Kandidaten damals, aber er war auf seiner zweiten Profistation. Und von daher war die Ausgangssituation für so einen unerfahrenen Mann bei so einem vermienten Verein, wo sich die Hohen Herren selber montags einig sind und montagabends schon nicht mehr. Das war sicherlich nicht einfach. Plus eine sehr ja, verwöhnte Mannschaft, die auch Trainer wie Guardiola zum Großteil schon erlebt hat, die also genau weiß, wie ein definierter Fußball gespielt wird und die dann das sofort vermisst hat. Und plus eine Umbruchssituation, wo wichtige Spieler hinaus begleitet werden sollten, die man nicht auf die Bank setzt und so. Also Das, das, das war schon sehr, sehr ungünstig für ihn, aber es spricht trotzdem nichts dagegen, ähm, einer Mannschaft einen klaren Plan mitzugeben. Also von daher ist, glaube ich, beides richtig.
0: Und wenn man jetzt daran denkt, dass eben von der von der höchsten Ebene die, äh, ja, der Zuspruch oder die Abneigung gespalten war, wie sah das denn in der Mannschaft letztendlich aus? Also hat er das Standing überhaupt jemals gehabt, dass er zumindest dort akzeptiert wurde von denjenigen, mit denen er täglich zusammenarbeitet?
2: Also ich glaube, ähm, der Fußball ist ja auch so ein bisschen so eine Ergebnis- und Macho-Branche und das hat... Niko Kovac am Anfang mit nach München gebracht. Er, er kam ja gerade mit diesem Pokalsieg mit, mit Eintracht Frankfurt und wie man das so schnell zugespitzt in der Medienwelt sagt, hat er mit seinen Frankfurtern die Bayern ausgecoacht, weil er mit einem tollen Konterfußball die bayerischen Schwächen aufgespießt hat. Von daher kam er sicherlich trotz seiner Jugend in Anführungszeichen mit einem gewissen Renommee dahin und das neben Spieler schon auch war. Das war der Trainer, der uns wehgetan hat im Pokalfinale. Aber es muss dann offenbar schon relativ schnell so gewesen sein, dass die ersten anspruchsvollen Herren vom Glauben abgefallen sind, weil ihnen ein bisschen die, sagen wir mal, das Offensivkonzept dieses Trainers gefehlt hat, weil sie das vermisst haben, weil die Rotation am Anfang betrieben wurde, aber völlig unerklärt geblieben ist. Von daher hat man relativ schnell sich gewundert als Beobachter, dass es überhaupt gar keine ja, freundlichen, wohlmeinenden Stimmen aus der Mannschaft über den Trainer gab, ob gefragt oder ungefragt. Das gehört auch zur Wahrheit, wenn man sagt, dass Kovac nie geschützt wurde in München von Hönes und Rummenigge, von Rummenigge schon gleich gar nicht. Dann muss man auch dazu sagen, dass man, also ich kann mich an einen Spieler erinnern, der gesagt hat, lasst mal unseren Trainer in Ruhe, es ist gerade eine schwierige Situation, es ist alles nicht so einfach. Diesen Satz habe ich nie gehört.
0: Ein guter Trainer ist er ja schon, würde ich mal behaupten. Das hat er ja auch bei der Eintracht gezeigt, aber eben keiner für den FC Bayern. Warum nicht? Woran ist er letztendlich gescheitert?
1: Also, es ist, wie Christopher ja gerade schon beschrieben hat, es ist ja wirklich eine Gemengelage, in der ganz viele Dinge rein gespielt haben. Und also wenn wir es erstmal auf die Mannschaft schauen, dann ist er wahrscheinlich daran gescheitert, dass er nicht das passende Konzept für diese Mannschaft entwickelt hat, sondern dass er in den wichtigen Spielen zu defensiv gedacht hat und zu defensiv auch gecoacht hat. Und also jetzt zum Beispiel also eben im Liverpool-Spiel in der Champions League hat ja danach Robert Lewandowski sehr, sehr deutlich gesagt, dass ihm das zu wenig Risiko war. hat zumindest angedeutet, dass man da dann schon irgendwie mehr bei der Taktik in die Tiefe gehen müsste. Und es hat sich ja in dieser Saison dann fortgesetzt. dass viele Spieler... Ähm, wurden von ihm hauptsächlich ähm, defensiv angesprochen. Also Philipp Coutinho er erzählen es ja auch, wie das da das da ging es dann auch darum, dass der viel nach hinten arbeiten sollte und eben nicht als der Spieler, der er nun mal ist, ähm, freigestellt wurde für die Offensive um da ganz sein kreatives Potenzial herzuholen und also ich denke, in der Mannschaft ist er ein bisschen daran gescheitert, dass er nie eine Ebene mit ihr gefunden hat. Und da hat dann am Ende natürlich auch seine Rhetorik dazu geführt, dass das in den vergangenen Wochen sehr, sehr schnell ein ganz großer Kram wurde. Also dass er immer wieder gesagt hat, die Spieler setzen nicht das um, was wir als Trainer eigentlich gut vorbereitet haben. Das äh, verzeiht eine Mannschaft einem natürlich nie. Und ich glaube, zusätzlich ist er dann natürlich schon daran gescheitert, dass er von den Oberen nie die Unterstützung bekommen hat, was die Mannschaft dann eben wieder gespürt hat und dadurch war es dann eben ein Teufelskreis.
0: Also, ist es so ein bisschen die eigene Sturheit, an der er gescheitert ist, dass er seine Idee unbedingt durchsetzen wollte, obwohl er mal eigentlich irgendwann gesehen hat, okay, das funktioniert so nicht, er muss mit dem Spielermaterial anders arbeiten, sei es, weil die Spieler seinen Stil nicht, nicht mochten oder aus welchen Gründen auch immer?
2: Sturheit glaube ich nicht. Ich glaube, dass er, das klingt jetzt härter wahrscheinlich, als ich es meine, ich glaube, dass er einfach als Trainer an seine Grenzen gestoßen ist. Dass der einfach kein, der ist nicht dieser FC Bayern-Trainer, das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, nicht der FC Bayern-Trainer zu sein, aber er ist jetzt nicht der, auch wenn er bei Bayern gespielt hat, nicht der, der diesen offensiven Dominanten. Fußball spielen lässt, er denkt den Fußball einfach anders. Und was der Bene gerade schon sagte, was in der Mannschaft eben auch zum Teil nicht gut ankam, dass wenn die Bayern in der 88. Minute, da gab es einige Fälle, 2 zu 1 geführt haben, dann hat er sich den Rafinha eingewechselt und dafür einen Offensivspieler rausgenommen. Also diesen klassischen Eintracht Frankfurt-Move oder Mainz 05-Move, dass man auf Verwalten spielt. Und da gab es tatsächlich Spieler, die sich darüber in der Kabine massiv beschwert haben und sagen, das ist so nicht Bayern-like. Das heißt auch nicht, dass ein Spieler sich alles erlauben darf. Aber ich will damit nur sagen, es war glaube ich nicht eine Art von Sturheit oder Unbelehrbarkeit von Kovac. Es war tatsächlich einfach ja, ja vielleicht seine, seine mangelnde Tauglichkeit für diese Art von Spielstil, die dieser Verein sich vorstellt.
0: Und was würdet ihr sagen, was war äh, dann letztendlich diese Bruchstelle? Also wann ist das passiert in den letzten Monaten? Man erinnert sich ja noch an das 7 zu 2 in der Champions League, wo man dachte, okay, jetzt ist er angekommen, jetzt war das der Durchbruch. Und jetzt scheitert er Ironie des Fußballs äh, ausgerechnet letztendlich gegen seinen Verein wegen oder weswegen er dann von den Bayern geholt wurde, wegen den Leistungen, die er dort mit ihnen erzielt hatte.
1: Also ich denke, wovon er sich nicht mehr erholt hat, war das Wochenende, in dem er eigentlich einen der größten Erfolge ähm, als Trainer in München hatte. also er 0 gegen Borussia Dortmund gewonnen hat und am nächsten Tag Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, dass es keine Jobgarantie gäbe für niemanden beim FC Bayern. Was jetzt zunächst mal ja ein äh, faktisch unwiderlegbarer Satz ist, weil es gibt keine Jobgarantie, übrigens ja auch nicht für Karl-Heinz Rummenigge, der ja 2021 am Ende dann aufhören muss. Aber es war natürlich vom Zeitpunkt her ein nicht sehr freundlicher. Also er hätte da den Trainer schützen können, hätte ihn stärken können, sagen können: Jetzt gehen wir durch bis zur Meisterschaft, in den Pokalsieg holen wir jetzt auch noch. Und danach gab es bis zum Saisonende eine Diskussion: Bleibt er danach noch? Bleibt er nicht? Er hat zwei Titel gewonnen. Dann äh, hält Karl-Heinz Rummenigge eine äh, Bankettrede nach dem Pokalsieg in Berlin, in der er jedem dankt, aber nicht Niko Kovac. Und dadurch war eigentlich klar, dass er in der neuen Saison es sehr, sehr schwer haben wird, sich weiter zu behaupten. Also ich denke, dass eben an diesem Wochenende, ich glaube es war Anfang April, äh, absehbar war, dass es nicht mehr sehr, sehr lange mit dem FC Bayern und Nico Kovac weitergehen würde. Ja, wo, man, wo man auch ein bisschen Mitgefühl haben darf. Mit Kovac
2: normalerweise sollte man mit Trainern jetzt nicht unbedingt Mitleid haben. Die, die Trainer reiten ja diese Mitleidsschiene im Moment ein bisschen. Die kriegen gutes Geld und auch mehr Abfindungen. als äh, Mit einer Trainerabfindung könnte ein also nicht mittelständisches Unternehmen, das Schrauben herstellt, ein paar Jahre überleben wahrscheinlich. Aber in einem Punkt muss man mit ihm durchaus ein gewisses Mitgefühl zeigen. Er war, wenn man sagt, die Hohen Herren waren sich uneinig, was ihn anbelangt, dann ging es da Gar nicht mal wirklich um ihn, wenn man ehrlich ist. Es war einfach dieses, dieser über Jahre, Jahrzehnte gepflegte Männerkonflikt zwischen Rummenigge und Hoeneß, die sich immer wieder in den Armen lagen, wenn es gegen den Feind draußen ging, dann aber auch immer wieder das Sandförmchen weggenommen haben, wie auf dem, wie auf dem Kinderspielplatz. Und in diesen Konflikt ist Kovac reingeraten. Und er war eigentlich nur der Kollateralwatschenmann für, für Kalle Rummenigge. Um ihn selbst ging es gar nicht. Und wenn Rummenigge da ein bisschen gepikst hat, dann hat er natürlich vor allem deswegen gepikst, weil das der Trainer vom Uli Hoeneß war, weil er nochmal wollte, dass draußen das alle sehen, dass das der Trainer vom Uli Hoeneß war. Und ich glaube, in so einer Gemengelage ist es dann tatsächlich auch schwer für den Trainer.
0: Aber wie ist das dann jetzt zu bewerten, dieser Stil die Gis, der ja, du hast die Pressekonferenz schon, schon angesprochen, nach einem 5 zu 0 den Trainer anzuzählen, jetzt mal übertrieben formuliert, aber das ist ja jetzt irgendwie wieder genau dieses Abbild.
2: Ja, und das, dieses Abbild muss man dann jetzt auch vor Augen haben, wenn man jetzt an die Zukunft denkt, wenn man jetzt daran denkt, wie geht es jetzt weiter? Der FC Bayern wird möglicherweise auch weiterhin einen Trainer haben wollen, der, der die Mannschaft aufstellt. Da darf man dann gespannt sein. Der Markt ist ohnehin klein für einen Bayern-Trainer. Dann kommen natürlich noch gewisse Dinge dazu, die den Markt noch kleiner machen. Der Trainer muss verfügbar sein und so weiter. Und was den Markt halt dann noch kleiner macht, ist, dass man auch noch im Ausschlussverfahren auch noch einen finden muss, den beide hohe Herren akzeptieren. Also der eine sagt dann, wenn es um den Allegri geht, sagt Hönes wahrscheinlich, ich will nicht schon wieder einen Italiener vom Rummenigge haben. Und wenn es um den Tuchel geht, dann ist es auch der Rummenigge Mann. Und andersrum sagt der Rummenigge wahrscheinlich, den man will ich nicht. Wenn man das alles mitrechnet, dann wird der ohnehin kleine Markt noch viel kleiner werden. Und da muss man, wenn man zufällig Bayern-Anhänger wäre, wahrscheinlich schon befürchten, dass dieser große Verein mit diesen beiden ja wirklich großen Männern sich jetzt auf der Zielgerade, auf der sich die beiden großen Männer befinden, aus persönlichen Eitelkeiten noch ein bisschen selbst beschädigt.
0: Das macht es ja immer auch interessant, finde ja. ich, dass Hönes äh, eigentlich am 15. Dezember äh, Adieu sagt und äh, Rumänige auch in absehbarer Zeit nicht mehr dort ist, die jetzt aber natürlich diese Zukunft noch bestimmen. Eine Frage noch, bevor wir in diese Zukunft blicken, lag es denn wirklich am Trainer oder war es nicht eher die leicht versemmelte oder versäumte ideale Kaderplanung, die jetzt zu dem Ergebnis geführt hat, das wir jetzt vor uns haben?
1: Also es lag A, schon auch am Trainer, also bei aller Sympathie, die man im Zweifel für Nico coach haben kann und auch haben darf. Also er hat sich ja wirklich gerade in dieser schwierigen Phase am Ende der Saison einfach muss man sagen, hat er sehr auf eine menschliche Seite sich gezeigt, hat sich sehr souverän durch diese Wochen dann noch irgendwie durchmanövriert, in denen er ja die ganze Zeit eigentlich von oben angezählt wurde. Am Ende hat man schon auch gemerkt, wie das an ihm gezerrt hat, da ist eben die Rhetorik dann bei ihm auch ein bisschen ins ja, Verschwörungstheoretische teilweise auch gekippt. Wenn man dann aber sich den Kader anschaut, mit dem er gearbeitet hat in dieser Saison, dann darf man also, es ist ein sehr guter Kader auf der einen Seite. In der Offensive ist es äh, mit, äh, ist da sehr viel Potenzial mit command mit Gnabry, mit äh, Coutinho, mit Müller, mit Lewandowski. Aber eben an einer Position äh, ist zu erkennen, dass es da nicht wirklich ideal ist. Es ist eben auf der 6 vor der Abwehr, wo es eigentlich in dem Kader keine ideale Lösung gibt. Es können mehrere Spieler spielen und dass da irgendwas nicht funktioniert, hat man immer wieder gesehen, auch gegen Frankfurt übrigens, als äh, diese rote Karte für Boateng äh, ja in der Anfangsphase war auch aus einem Gegenangriff. Und da fehlt dann, hat einfach die Absicherung gefehlt. Es war sicherlich zum einen auch, dass die Struktur innerhalb der Mannschaft, die der Trainer vorgegeben hat, nicht optimal war, aber eben auch, dass der Kader genau auf dieser entscheidenden Position ja eine kleine Lücke hat.
2: Es halt, gibt ja so diese abstrakten Begriffe im Fußball wie Hierarchie, die wir manchmal ein bisschen unterschätzen, die aber tatsächlich eine Rolle spielen. Und wenn man sich das mal beim FC Bayern jetzt anguckt, in der Zeit, wo nicht nur Lahm und Alonso und Schweinsteiger schon längst raus sind, sondern auch noch Ribéry und Robben, die natürlich keine klassischen Führungsspieler waren, aber irgendwelche Faktoren natürlich doch waren, dann fällt einem schon auf, dass diese klassische Achse, die eine Mannschaft haben sollte, dass diese Achse im Moment eigentlich nur aus dem Torwart Neuer, ganz hinten und dem Stürmer Lewandowski ganz vorne besteht.
0: Kimmich und, würde ich noch. Ja, einen, Vielleicht noch oder? Kimmich,
2: aber der da leitet dass die Achsentauglichkeit ein bisschen darunter, dass man natürlich gar nicht weiß, wo der spielt. Dann also spielt er spielt rechts, spielt er links, spielt er im Zentrum. Aber er natürlich hat ja den Anspruch, zur Achse zu gehören. Aber er hat zuletzt auch nicht mehr so gespielt, wie, wie er schon spielen kann. hat auch ein bisschen unter dieser Situation gelitten. Und dann merkt man, dass das für so eine Mannschaft einfach viel zu wenig ist. Also das, das sind natürlich tatsächlich mildernde Umstände für den Trainer, dass er mit einer Mannschaft äh, auskommen musste, die aus lauter Genies und Feinfüßen und Talenten und Dribblern besteht, wo, aber, wo man nicht so genau weiß, wer geht jetzt mit der Fahne voran, wenn es in Liverpool eng wird.
0: Wobei man natürlich auch sagen könnte, wenn er etwas weniger diffus rotiert hätte, hätte ja. er ja sich selbst auch so eine Achse aufbauen können. Ja,
2: man hätte sagen können, man macht so einen Spieler wie den Leon Goretzka oder sowas mal stark. Aber da kamen natürlich dann auch wieder Verletzungsprobleme dazu, die ihn ja auch ein bisschen gerettet haben, der Niko Kovac. Das konnte auch lange auch glaubwürdig als Alibi verwenden, wenn man gar keine Abwehrspieler mehr hat, wird es irgendwie auch schwer, eine Abwehr aufzustellen.
1: Also er hatte ja zum Beispiel auch Niklas Süle versucht, ganz stark zum Abwehrchef zu machen, der auch spielerisch der Abwehrchef war. Aber wenn es eben um diese Hierarchie geht, um diese Dynamik, die auch aus seiner Mannschaft entstehen kann ist Niklas Hüle wahrscheinlich noch nicht weit genug gewesen, dass er jetzt auch noch obendrein ausfällt. ist natürlich doppelt bitter, aber da zeigt sich eben wirklich, dass das, das ist ein Potenzial da Aber die Mannschaft muss sich auch einfach irgendwie noch zusammenfinden. Also es wird die Aufgabe des neuen Trainers sein, wer auch immer das ist. Oder vielleicht erstmal ja erstmal auch für lange Zeit, wer weiß, für Hansi Flick. Was genau. war eine spektakuläre Überleitung zum neuen Trainer? Das Besten wollte Dank. ich gerade
0: sagen. Sehr schöne Überleitung. Hansi Flick, bekannt vor allem aus der Nationalmannschaft, soll jetzt übernehmen. Was ist Hansi Flick für ein Trainer beim FC Bayern?
2: Also erstmal ist Hansi Flick der Mann, der Mensch, den alle mögen. Das ist ja schon mal gar keine schlechte Grundvoraussetzung. Den mag wirklich jeder und das ist natürlich zu 95,7 Prozent erstmal ein Vorteil. Die restlichen Prozent, die zu 100 fehlen, das wären dann Warmbrunnen. <lacht> Weniger als fünf. Ja, diese restlichen weniger als fünf Prozent <lacht> könnten ihm natürlich bei diesem Verein dann auch zum Nachteil gereichen, weil das, weil man, wenn man den Hansi Flick gut kennt, und das, ich würde jetzt mal behaupten, ihn gut zu kennen, wäre das jetzt, ist das jetzt keiner, dem man spontan zutraut, dass er sozusagen einen, diesen, diesen Zirkus an Dieven und dieses unglaubliche mediale Umfeld mit einer, mit seiner wuchtigen Persönlichkeit zusammenhält. Das vielleicht nicht, aber Fakt ist, dass er ein sehr, sehr, sehr guter Trainer ist, der viel offensiver und viel konkreter denkt als Nico Kovac, der im Laufe der Jahre sehr gewachsen ist, der vom kleinen Hansi, der an der Seite des mittelkleinen Yogi war, wirklich zu einem etablierten Mann geworden ist und eben dessen Anteil an der WM 2014 am Weltmeistertitel nicht hoch genug einzuschätzen ist, weil er sozusagen die pragmatische Kehrseite von Yogi Löw mhm. gewesen ist. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Mann und deswegen glaube ich auch, dass die Bayern sich mit dieser Sprachregelung bis auf Weiteres äh, die Sache erstmal offen lassen. Also es ist wenn wir das richtig wissen, gibt es nicht die Sprachregelung, dass Hansi Flick nur die nächsten beiden Spiele machen soll, sondern das heißt, er macht erstmal und dann bis auf weiteres. Also es könnte sein, dass die Bayern jetzt sozusagen eine Lösung gefunden haben, die ihnen ein bisschen Suche ermöglicht. Also dass man sozusagen sagt, man kann mit dem Hansi Flick, wenn die nächsten beiden Spiele gut laufen, durchaus auch den Winter erreichen. Äh, möglicherweise sogar den Sommer, das halte ich jetzt mal ein bisschen unwahrscheinlich, aber den Winter erreichen und dann mal gucken, ob dann plötzlich ein Erik Ten Hag vielleicht bereit wäre, ein in der Tabelle toll dastehendes Ajax zu verlassen oder ob vielleicht sogar Thomas Tuchel die Lust verloren hat in Paris oder Paris die Lust an Thomas Tuchel. All das dient ein bisschen dem Zeitgewinn, aber ein Zeitgewinn
1: mit Hansi Flick ist, glaube ich, kein so schlechter Zeitgewinn. Und Hansi Flick könnte eben tatsächlich der ideale Trainer sein, um diese Eigendynamik wieder rauszukitzen. Es gab ja diese berühmte... Wie sieht
0: denn, kurze Zwischenfrage, wie sieht denn der ideale Bayern-Trainer aus?
2: Wenn man Uli Hoeneß fragen würde, würde ich würde sagen, wie dieser eine da. Wie heißt er? Na, Heinkes, glaube
1: ich. Ja, ja Karls Ruhmönigke würde wahrscheinlich sagen wie Thomas Tuchel äh, oder hm. wie Pep Guardiola. Aber er sieht auf jeden Fall blendend aus. Darauf können wir uns einigen, denke ich. Nein, aber ich, ich
2: glaube, das ist tatsächlich die entscheidende Frage, weil der FC Bayern ist in den 80er, 90er Jahren, um es mal hart zu sagen, gar nicht nötig hatte, einen Trainer nach Spielstrategie auszusuchen. Das war, damals gab es auch noch gar nicht so die Zeit, da war der Trainerwert auch noch nicht so im Fokus wie jetzt. Da hat man halt, wie gesagt, in der, in der Herrenabteilung den, den, einen, einen grand Seigneur gescoutet, der in seiner Sackotasche fünf Titel stecken hatte.
0: Und der Trenchcoat dabei. Ja,
2: genau, da war der, der sah dann aus wie Hitzfeld oder wie Heinkes, wie Trapattoni, sogar Felix Magath passt ja in diese Reihe letztlich. Da hat man eigentlich immer den Trainer geholt, der dann die Mannschaft aufgestellt hat und die Mannschaft wie Hitzfeld versiert moderiert hat. Aber da war nicht von einer spielerischen Idee die Rede. Und jetzt im Jahr 2019 ist es halt so, dass Fußballmannschaften definierten Fußball spielen sollten im Idealfall. Und dass man erst den Fußball hat und nach diesem Fußball sich den Trainer aussucht. Und nachdem der FC Bayern eigentlich immer über Jahrzehnte erfolgreich ein Spielerverein gewesen ist, wo die Spieler auch zum Tegernsee fahren konnten und sich bei Oli Hoeneß über den Trainer beschwerten. Aber der Spieler war eigentlich immer der mächtigste Kraft, Kraftvereinsatzung. Und jetzt muss der FC Bayern lernen, dass man jetzt in einer Zeit angekommen ist, wo der Trainer unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, auch das ist es, was den Bayern bei der Trainersuche gerade schwerfällt, außer dem engen Markt, dass sie gar nicht so genau wissen, für welchen Fußball suchen wir eigentlich. Und das ist jetzt wiederum die nächste ideale Überleitung, um mich aus selbst zu loben, zum Thema Rangnick. <lacht> Rangnick ist ein Mensch mit, unglaublichen, mit un einer unglaublichen Lebensleistung in Deutschland als Trainer. Aber man muss natürlich auch sagen, dieser radikale gegen den Ballfußball, den er lehrt, ist ja im Grunde das Gegenteil dessen, was Bayern denkt. So. Und würde das passen? Ja, nein. Eine spannende Frage, die ich jetzt, weil ich sie nicht beantworten kann, an den Kollegen weitergebe.
0: Dann lasst uns doch mal bei den Namen bleiben, die jetzt äh, gehandelt werden. Da gibt es natürlich allerlei Namen, die kreisen. Erik ten Haag zum Beispiel, der gerade in Amsterdam unter Vertrag steht. Thomas Tuchel, der bei Paris äh, auf der Bank sitzt. Ralf Rangnick, Leipzig, Massimiliano Allegri wird auch genannt. José Mourinho. Wer ist denn unter all diesen Namen jetzt ein ernstzunehmender Kandidat?
1: Also es gibt nicht den Trainer, der ganz logisch ist. Wie Christoph schon sagt, äh, Ralf Rangnick passt wahrscheinlich fußballerisch von dem Stil, den er spielen lässt, nicht ganz optimal zu dieser Mannschaft. Zumal er äh, jetzt zuletzt in Leipzig auch eine junge Mannschaft hatte, die bereit war, rennen. Das wird wahrscheinlich äh, mit der dann ja doch etwas routinierteren Bayern-Mannschaft nicht funktionieren und dann, klar, also jetzt rein von dem Stil, den die beiden eigentlich wollen, das hat ja auch Karl-Heinz im Sommer gesagt, wir wollen das Spiel schon bestimmen, wir wollen eigentlich so spielen wie unter Guardiola oder in den Anfängen bei Van Raal, würden zum Beispiel Thomas Tuchel und Erik ten Haag sehr gut passen, sind halt beide ähm, vertraglich gebunden und es wird mit Sicherheit nicht passieren, dass jetzt äh, der FC Bayern Thomas Tuchel in Paris rauskauft und auch nicht äh, Den Haag in Amsterdam. Ob es im Winter passiert, kann ich mir schwer vorstellen. Also müsste einer dort wahrscheinlich in eine Krise kommen und dann weiß ich auch nicht, ob man dann einen Trainer nehmen will, der gerade wieder beurlaubt wurde. Also deswegen ist es wahrscheinlich wirklich bis zum Winter sehr schwierig, jemanden zu finden. Ähm, ja und im Sommer könnte dann tatsächlich eher dann eine langfristige Lösung genommen werden. Also wer ist auch noch auf dem Markt ist, Allegri. Gegen den spricht, glaube ich, ein bisschen, dass er also das klingt so ein bisschen blöd, aber dass er halt ein Italiener ist und äh, sie hatten zuletzt äh, mit Ancelotti dieses Experiment, das nicht funktioniert hatte. Also ich denke, davor werden sie ein bisschen zurückstrecken, zumal er nicht mal ähm, Englisch oder in Deutsch spricht. Und Mourinho ist glaube ich, ähm, das ist wahrscheinlich. der würde wahrscheinlich sofort kommen. Mourinho will unbedingt, aber ich ja. glaube, dass die Bayern das. Der würde sofort kommen. Aber wenn und der Hönes nicht
0: mehr da ist, wäre ja. zumindest ein großes Ego nicht mehr da.
1: Ich glaube nicht mal, dass es am Ego unbedingt scheitert. Es wird wahrscheinlich mit äh, viel pragmatischen Dingen anfangen wie dem Gehalt. Also ich denke mal, dass er schon mal ein Gehalt äh, im Spiel wäre, das sehr, sehr ordentlich wäre. Und dann ist er auch da wieder die Frage, die wir bei Rangnick haben, passt der Stil, der Fußballerische von Mourinho zu dieser Mannschaft? Und wahrscheinlich eher nicht. Man weiß auch gar nicht, destruktiv. Mehr, ob Mourinho überhaupt
2: noch Trainer ist. Also Zuletzt war der ja eigentlich mehr so als... Zerstörer tätig, ne? hat wirklich die Mannschaften überall verloren und hat abgründige Kommentare losgelassen und so. Ich glaube nicht, dass das noch ein tauglicher Trainer für den FC Bayern wäre. Wir haben ja so ein bisschen, was man so ein bisschen auf dem Markt hört, unser Lieblings, unser charmanter Lieblingskandidat, für den es aber wahrscheinlich noch zu früh kommt, wäre ja Xabi Alonso, den ja den ja Karl-Heinz Rummenigge auch so in höchsten Tönen vor kurzem nochmal gelobt hat und der ja jetzt immerhin in Spanien eine zweite Mannschaft trainiert, mhm. also den Trainer hat inzwischen hat und schon so ein bisschen als mir sein Mirmann durchgeht, obwohl er nur ein paar wenige Jahre hier gewesen ist, aber das ist natürlich ein Spieler, der zumindest auf dem Platz das Spiel Strategie, das Spiel ja, verstanden hat. Ja. Aber ob das jetzt schon eine Lösung für den FC Bayern wäre, genauso wie van Bommel, der an euch auch immer fällt, das ist wahrscheinlich nach dem Experiment Kovac wäre das wahrscheinlich
1: ein Experiment zu viel. Es ist faszinierend, dass ja auch, dass der FC Bayern vor einer Trainersuche steht, die im Wesentlichen gar nicht so sehr unterscheidet von der, in der Kovac geholt wurde. Also auch da war der Markt relativ klein und also Thomas Tuchel war dann schon bei Paris und es sind jetzt im Grunde genommen nur eineinhalb Jahre vergangen, aber sonst ist eine Ausgangssituation, die hat sich nicht wesentlich gebessert.
0: Das heißt, wenn Hansi Flick jetzt nicht vercoacht, um das Wort von vorne zu nehmen, dann könntet ihr euch vorstellen, dass er durchaus bis Sommer die Leitung dieser Mannschaft bekommt?
2: Sommer ist ein großes Wort. Ich, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es dem FC Bayern zu Pass kommt, dass jetzt nach diesen beiden Spielen erstmal die Länderspielpause ansteht, zwei Wochen. In der werden sie sich sicherlich den Kopf zerbrechen. Natürlich gibt es auch Lösungen, wie zu sagen, wir nehmen Arsene Wenger und gehen mit dem bis in den Sommer, was ich für fatal hielt, weil das in, bei Arsenal zuletzt schon klar erkennbar war, dass, es, dass der Mann jetzt nicht wegen seines Alters, sondern einfach wegen, seines, wegen seiner vielen, vielen Jahre, in denen er sich nicht so richtig als Denker weiterentwickelt hat, ist er ein bisschen aus der Zeit gefallen, glaube ich. Die Bayern werden jetzt die Winter, die, die diese Länderspielpause nutzen, um nachzudenken. Und ich glaube, am liebsten wäre es, ihnen mit Hansi Flick den, den, den Winter zu erreichen und dann im Winter den Bayern-Trainer zu holen. Wenn es den Bayern-Trainer im Winter allerdings nicht gibt, dann kann es auch sein, dass man mit Erfolg in den Sommer geht. Nur was passiert, wenn er mit Hansi Flick jetzt keinen Erfolg haben sollte? Das vermag man sich, glaube ich, nicht so richtig vorzustellen.
0: Jupp Heynckes dürfte ja nicht mehr zurückkommen. Äh, wenn wir jetzt äh, diese Namen schon auch hier in der Sendung äh, öfters fallen haben lassen, die Namen aus den großen Zeiten, gehört der FC Bayern überhaupt noch zu den Großen oder ist diese Zeit vielleicht einfach vorbei? Hat man es verpasst, den idealen Übergang zu schaffen aus der Vergangenheit, die so erfolgreich war in eine ruhmreiche Zukunft?
1: Das wäre jetzt wahrscheinlich etwas, ähm, vorschnell, würde ich sagen, aber na, sie sind immer noch in diesem Übergang und wo dieser, wo dieser Übergang dann irgendwann mal hinführen wird, das ist momentan einfach nicht absehbar. Also sie haben ja versucht, die Mannschaft, ähm, zu verstärken auf eine sehr selbstbewusste Art und Weise. Sie waren ja bereit für Leo Sani sehr viel Geld auszugeben. Sie haben mit Coutinho eine Laie, ähm, abgeschlossen, die im Zweifel eines Kaufinteresses ein, auch wieder eine sehr hohe Ablösesumme, ähm, zur Folge haben würde. Also sie, sie, sind schon noch nach wie vor ein großer Player, allein schon was das Finanzielle angeht. Und also ich denke, auch in der Bundesliga sind sie schon einfach immer noch die Mannschaft, die zu schlagen ist, auch wenn sie momentan nicht auf Platz 1 stehen. Aber international verliert man natürlich mit jeder Trainerentscheidung, die nicht ganz hundertprozentig funktioniert, ein kleines bisschen mehr den Anschluss.
2: Ich glaube, was die Bayern, also sie sind sicherlich in Gefahr, so ein bisschen, also sie müssen zumindest aufpassen, nicht abgehängt zu werden, so wie es Manchester United vor zehn Jahren gegangen ist, als sie dann nach, nach dauernden Champions League-Finals mal so, nur mal ein bisschen früher ausgeschieden sind, ein bisschen früher und das unterschätzt haben und dann auf einmal abgehängt waren. Die Gefahr darf man nicht unterschätzen als FC Bayern. Ich glaube aber, dass es die Münchner im Moment rettet, dass andere europäisch etablierte top auch gerade Umbruchphasen haben. Also Real zum Beispiel ist auch nicht das Real, das wir in den letzten Jahren kennt, Barcelona baut neu, Manchester City ist, ist oben aber noch kein traditioneller Club. Im Moment ist es eigentlich der FC Liverpool, der da steht mit Jürgen Klopp, was uns übrigens auch wieder zur Trainerfrage bringt. Ich glaube, ja, den, stimmt. den hätten, sie, ja, den den dann hätten haben sie wir den nicht gern. Ja. Aber das, das, deswegen, es rettet die Bayern, glaube ich, ein bisschen, dass ganz Europa gerade ein bisschen die top sich gerade suchen. Aber ob Jürgen Klopp das dann macht, um da nochmal drauf zurückzukommen glaube, also wird wird
1: Er wird nicht im Winter du? zur Verfügung stehen, da würde ich sehr viel Geld drauf wetten und im Sommer denke ich auch nicht.
0: Die Frage ist ja auch, in diesem Umbruch, über den wir jetzt auch schon gesprochen haben, kann ja auch eine Chance liegen. Also ich... Ich glaube jetzt, wenn man als Trainer von sich überzeugt ist, dann äh, hat natürlich der FC Bayern als Verein diese Anziehungskraft. Dann ist es auch egal, wenn man weiß, mit Rummenigge und Hönes könnte es kompliziert werden. Aber nun ist ja eben absehbar, dass da oben äh, bei diesen ganz großen Gestaltern, aber auch sehr präsenten Figuren einfach ein Wandel ähm, vor, äh, jetzt kommen wird und, äh, und man dann in Kahn eine neue Figur hat und der Präsident ein anderer sein wird. Wie sehr beeinflusst das auch diese ganzen äh, Gefügsverschiebungen, die, die Entwicklung einer Mannschaft, welcher Trainer sich wie entwickeln könnte.
2: Sicher sehr. Also wir wissen ja auch bei anderen, auch bei wirtschaftlichen Entscheidungen im Moment, die, die vorbereitet werden, sitzt bei manchen Gesprächen Moment Oliver Kahn schon mit am Tisch, was auch Sinn ergibt und auch völlig vernünftig ist, wenn der Mann wirklich zum neuen Player aufgebaut werden soll, dann schadet Fachwissen natürlich nicht und das gehört auch zur Einarbeitung. Aber natürlich ist da ein weiterer Player jetzt da, der der eine eigene Meinung hat. Und da weiß man natürlich auch nicht, wenn man wieder an den Kindergarten und an das Sandförmchen anknüpft, ob dann Rummenige es so gut findet, wenn Kahn, der ja ihn beerben soll, was ja Hönes im Grunde entschieden hat, dann schon mitentscheidet. Also da sind so viele, so viele Fragezeichen und so viele Widerhaken gerade da, dass das wirklich sehr, sehr spannend wird zu sehen, was in dieser Entscheidungsstruktur dann am Ende dabei rauskommt.
0: Seht ihr denn den Idealweg zurück zum Erfolg oder zurück zum ganz großen Erfolg? Ihr könnt jetzt hier quasi frei auch also eine ich, Wunschliste eintränen. Ich, ich, ich also, ich
2: würde zurückholen.
0: <lacht> <lacht> Heinkes, falls Sie zuhören, die Unterstützung Bestimmt von Christoph Quer ja, hätten ja. Sie.
1: <lacht> Liebe Grüße bei der Gelegenheit auch an Kando natürlich. Ja. Und an den von der
2: angeblich, dem die beiden da zum ersten Abschied geschenkt haben und der angeblich nicht mehr lebt, weil so Thomas Müller der Hund den Karpfen gefressen hat. Das weiß man aber nicht. Das der angeblich, ja
1: sogar Filippo äh, hieß nach Phil
0: und äh, statt Filippo einen anderen Namen, wen würdet ihr denn am ehesten als äh, zukunftsträchtigen Mann auf der Bayern Trainerbank sehen?
2: Ich glaube, um mal eine halbe Etage höher zu denken. Ich glaube, das Entscheidende wird sein gar nicht, jetzt kann ich mal die Trainerfigur, wo steckt die, wo steckt der sportliche Verstand künftig in diesem Verein? Ich glaube, das ist das Entscheidende. Im Moment hat man ja, wenn man es mal etwas holzschnittartig oder ein bisschen zugespitzt sagt, hat man oben die beiden hohen Herren, die seit 50 Jahren dabei sind, also sozusagen die überreifen Routiniers und die zweite Etage drunter hatte man mit Nico Kovac, der vorher im Profifußball nur in Frankfurt war und mit Hassan Salihamecic der im Profifußball als funktioniert noch nirgendwo war, im Grunde zwei Rookies. Also man hatte die ganz Alten und die ganz Dienstjungen, um es mal überspitzt zu sagen. Und die gesunde Mittelstruktur, also wirklich ein Max Eberl oder ein Freddy Bobic oder Leute, die die Branche seit Jahren kennen, die seit Jahren verhandeln, die den Markt kennen, das hat bisher völlig gefehlt. Und die Frage wird jetzt sein, traut man das Salihamecic zu? Lässt man ihn in diese Rolle hineinwachsen? Oder wird Oliver Kahn, andere Vertraute holen, wird am Ende doch wieder Max Eberl ein Thema. Ich glaube, das wird das Entscheidende sein, dass der, Bayern, der FC Bayern einen sportlichen Sachverstand hat, äh, einen sportlichen Leiter, welche Position er immer haben mag im Organigramm und dass der gemeinsam mit einem Trainer dann die Zukunft bestimmt. Aber keine dieser beiden Figuren kennen wir im Moment und das ist für den FC Bayern nicht ungefährlich.
0: Wir suchen also einen Mann, eine Frau, so viel kann man glaube ich sagen, wird es eher nicht werden beim FC Bayern. Wir suchen also einen Mann im Steffi Trenchcoat. Jones Steffi, Steffi Jones wäre frei. Steffi Jones wäre frei. Wir suchen also einen Mann im Trenchcoat und sind gespannt, wer auf die Interimslösung Hansi Flick folgen wird.
1: darf durchaus also auch einen äh, geschnittenen Maßanzug wie äh, Pep Guardiola tragen, okay. denke ich.
0: Okay. Das ist heißt, eine lassen wir mal noch offen. Und damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Vielen Dank Bene, vielen Dank Christoph fürs Mitmachen.
1: Gerne. Und Schön. an
0: Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin, machen Sie es gut.